0: Salut, c'est Thomas Rosac. Depuis un mois, nous sommes entrés dans l'ère du grand débat. Vous savez, c'est ce tour de France de la consultation dans lequel s'est lancé Emmanuel Macron pour récolter la parole de nos concitoyens et tenter d'apaiser la colère qui gronde actuellement dans le pays. Des discussions, des heures durant, souvent retransmises à la télévision. Et vous aurez peut-être constaté, comme nous, que les assemblées réunies ne sont pas des plus jeunes, voire qu'elles sont essentiellement composées de personnes d'âge mûr. Comme si la jeunesse, pour employer un mot très vaste, n'avait pas grand-chose à faire dans ces discussions qui, pourtant, impliquent directement son avenir, puisqu'on y parle de fiscalité, de gestion des deniers publics, de la mutation de l'État, tout un tas de choses qui concrètement vont les concerner peut-être plus longtemps et plus vivement que leurs aînés. Alors certes, une rencontre spécifique a été organisée avec des étudiants et des lycéens, c'était dans Saône-et-Loire début février, et on vient d'apprendre qu'une dizaine de ministres allaient participer à une vaste discussion en ligne sur la plateforme de streaming Twitch, évidemment pour capter l'attention des plus jeunes. Et quand même tout ça nous interroge, pourquoi a-t-on la sensation que ces derniers sont rangés dans une case à part de cette vaste opération de mise à plat Qu'est-ce que ça nous dit du rapport qu'ils entretiennent avec la politique et que les politiques entretiennent avec eux. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Pour éplucher en profondeur ce sujet, il nous fallait évidemment une spécialiste. On l'a trouvée en la personne d'Anne Muxel, sociologue, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la socialisation politique, c'est-à-dire de la construction de l'identité politique. C'est à ce titre qu'elle a énormément travaillé sur la jeunesse. Elle a récemment signé l'essai Politiquement Jeune aux éditions de l'Aube. Je suis allé la voir et je lui ai demandé pourquoi, selon elle, les jeunes étaient traités comme un cas à part dans ce grand débat.
1: Ce n'est pas forcément la faute des organisateurs, ni des pouvoirs publics, ni du gouvernement. Il est vrai que quand on va dans les débats qui sont organisés, qui sont très nombreux, euh, c'est vrai que les jeunes n'y sont pas. Donc il faut bien euh, là euh, prendre acte euh, de cela et essayer de les rencontrer, euh, de les rencontrer autrement. Je pense qu'en tout cas, pour les rencontrer, il faudrait aller d'abord dans des lieux dans lesquels ils peuvent se trouver, se trouver rassemblés, des lieux qui ont du sens peut-être pour eux, mais surtout cesser aussi de considérer la jeunesse comme un bloc Homogène. Il y a des, des expériences euh, différentes, euh, des conditions euh, différentes euh, de la jeunesse, quoi de commun entre un étudiant euh, parisien euh, à la Sorbonne euh, ou à Sciences Po, et puis un jeune qui, euh, euh, qui travaille dans une petite ville de l'Est, ou encore un jeune qui n'a pas de travail euh, du tout. Euh, voilà, Il y a là, sans doute, euh, voilà, des expériences euh, différentes, des attentes différentes envers euh, envers les politiques. Et ça, ça devrait être pris en compte d'une façon, euh, façon ou d'une autre. Et puis, encore une fois, la jeunesse n'est pas un bloc homogène parce qu'aussi, elle rassemble des âges différents. C'est une période maintenant de la vie qui s'étend sur un, une période de plus en plus longue, une durée de plus en plus longue. C'est en gros une quinzaine d'années de, de, de la vie. Et euh, évidemment, on n'est pas concerné de la même façon... Euh, par euh, les conditions d'autonomie, d'entrée dans la vie, euh, euh, quand on a euh, 18 ans ou quand on en a euh, 33. Hein, Ce n'est pas non plus, euh, né, non plus la même chose. Et donc, voilà, il faut aussi, pour, je pense, aller à la rencontre de la, de la jeunesse, hein, des jeunes, hein, y aller en les considérant comme pluriels, euh, voilà, comme, pluriel, comme euh, engagés euh, dans des expériences différentes et aussi comme étant porteurs hein différentes
0: Vous avez souligné un point qui est, qui est très révélateur et très intéressant à la fois, c'est que dans ce grand débat, justement dans les débats, les premiers débats qui ont été organisés, il n'y avait pas de jeunes, ça avait été souligné par pas mal d'observateurs extérieurs. Est-ce qu'on sait pourquoi Est-ce qu'on on peut analyser comme ça pourquoi ils n'y viennent pas
1: parce que je pense que les jeunes ont souvent euh, cette impression, euh, peut-être à tort du reste, hein, mais qu'ils qu ne sont pas euh, attendus, qu'ils n'ont pas euh, forcément à s'exprimer, ou en tout cas que les décisions euh, qui sont prises, sont prises euh, en dehors d'eux. Donc, Peut-être à tort, parce qu'il suffirait qu'il se montre plus participatif, qu'il euh, qu euh, qu décide de s'associer à cette parole, à ces débats, pour que, pour que les choses soient différentes. Mais je crois qu'il y a là vraiment une une image qui serait à, à renverser, euh, à changer. Je pense qu'il faudrait euh, faire passer d'une façon ou d'une autre euh, le message euh, aux jeunes euh, qui est qu'ils ont une utilité sociale, qu'ils ont des choses à dire, euh, qu'on peut compter sur eux. Euh, ils sont très en demande de, de, de reconnaissance, d'être... De, mobiliser euh, au travers d'une confiance que l'on pourrait leur porter. Là, je suis en train, justement, en ce moment, d'écrire un, un grand rapport sur, euh, sur la consultation Generation Watt qui a eu lieu dans plusieurs pays d'Europe et qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de jeunes qui se sont exprimés. Et là, on voit bien que dès qu'on leur demande leur avis, bon, les jeunes participent et il faut simplement les trouver. Alors, c'était une consultation en ligne, donc c'était évidemment une façon peut-être plus facile de les rencontrer. Mais... Pour prendre, par exemple, euh, l'enquête que nous avons menée dans les lycées euh, avec Olivier Galland, qui a donné lieu euh, à cet euh, ouvrage « La tentation radicale », où on est allé euh, à la rencontre de 7000 lycéens répartis dans toute la, la France, sur tous les territoires, dans, dans 21 établissements euh, scolaires, où on, on cherchait à, à appréhender, à évaluer le degré d'acceptation de, 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 qu'il pouvait avoir vis-à-vis euh, -vis des opinions et des idées radicales en matière de politique et de religion. Sur des sujets euh, sensibles, à, euh, mmh. les extrêmes, euh, le terrorisme, la violence, euh, etc., etc. Donc, des sujets euh, et des questions difficiles. Et on s'est rendu compte combien, euh, finalement, ces, ces lycéens étaient euh, très contents d'avoir affaire à notre équipe de recherche et euh, de répondre aux questions qui leur ont été posées. Donc, je crois qu'il y a, d'une part, de grandes attentes euh, du côté des jeunes, de grandes attentes à la fois en matière d'expression et en matière euh, de prise en compte de ce que pourraient être leurs préoccupations, qui ne sont pas d'ailleurs forcément... Là encore, nécessairement, dissocier des préoccupations des générations plus âgées, parce que ces jeunes vivent dans des familles, ils ont des parents, des grands-parents, et ils voient très bien aussi ce à quoi ces personnes qui les entourent ont à faire face. Donc, ils ne sont pas étrangers à ce qui se dit aujourd'hui dans ces, dans ces grands débats. Mais il faut leur, leur permettre de penser qu'ils sont attendus euh, et que leurs opinions euh, peuvent aussi intéresser et compter euh, sur ces questions. Euh, donc, ils ont un grand besoin euh, d'expression. Et puis, euh, ils sont aussi tout simplement euh, intéressés hein, que leurs euh, leur problèmes, alors qu'ils peuvent leur être spécifiques, soient euh, pris en compte par les pouvoirs publics. Oui,
0: justement, c'est une des choses qui est ressortie de de cette rencontre entre Emmanuel Macron et les jeunes, c'est que les thématiques abordées, euh, qui étaient donc au choix des, des participants, pour le coup, qui n'étaient pas imposées par l'exécutif, le, par euh, les thématiques abordées étaient très différentes euh, de celles qui étaient abordées dans les autres rencontres euh, avec la population, qui là, pour le coup, étaient un peu sur les mêmes, sur de, des questions de fiscalité, notamment, des questions d'environnement, euh, ce genre de thématiques. Là, c'était d'autres sujets, c'était le harcèlement, c'était euh, l'autisme, il y a eu comme ça des sujets qui n'avaient pas été abordés. C'est aussi peut-être une une richesse quelque part Peut-être que la jeunesse justement est pertinente parce qu'elle va aller sur des territoires sur lesquels on ne s'est pas encore exprimé peut-être
1: oui, bon, je pense que c'est de toutes les façons assez intimidant euh, dans le cadre d'un débat préparé où chacun a une seule question à poser. Ou... Enfin, voilà. Avec le président de la République, c'est quand même assez intimidant de, de, de formuler euh, l'idée d'un dialogue qui soit vraiment constructif, même si Emmanuel Macron a toute la bonne volonté euh, j'imagine pour le faire. Mais euh, bon, ce n'est pas forcément dans ce cadre-là, je pense, qu'il faudrait euh, entamer un dialogue, un vrai dialogue euh, avec les jeunes. Je crois que pour ça, ça se prépare. Je pense qu'il y a aussi tout un, mmh. tout un travail préalable, euh, faire en sorte de rencontrer les jeunes qui ont déjà... Euh, qui se connaissent un petit peu, qui peuvent discuter euh, entre eux, d'essayer de, d'organiser de, de, un minimum de, de délibération sur, euh, sur des questions euh, sur lesquelles ils peuvent euh, se prononcer. Moi, je crois que ce dont les jeunes ont le plus besoin euh, aujourd'hui, c'est d'avoir des représentations sur ce vers quoi la société va Merci. <laughs> et euh, ce vers quoi la société va concerne très clairement leur avenir. Il y a un, un, une panne de, de projection dans l'avenir aujourd'hui euh, et les politiques sont la plupart du temps assez, assez frileux, assez timorés pour finalement euh, permettre aux citoyens et particulièrement aux jeunes de se, de se projeter ne serait-ce que parce qu'il y a des, des questions qui, qui bloquent tout de suite la question de euh, l'intégration dans la société, de la, de la nécessité rudimentaire d'y trouver une place, c'est-à-dire un travail. Et quand on sait que, par exemple, dans un pays comme le nôtre, eh bien, euh, le chômage euh, touche une proportion euh, très importante, parmi les plus importantes euh, des pays euh, européens, euh, des jeunes. Donc, on, on voit bien que là, ce sont des réponses que, jusqu'à maintenant, ni les gouvernements de gauche, ni les gouvernements de droite qui se sont euh, succédés n'ont réussi, euh, ré réussi à améliorer. Donc, on voit bien que cette question de l'emploi, de la possibilité d'acquérir au travers de l'emploi, non seulement la reconnaissance de, de, de compétences, pour lesquels on a été euh, éventuellement formés, mais aussi euh, la possibilité pour les jeunes d'accéder à une autonomie, une autonomie financière, une autonomie ré résidentielle, une autonomie de vie, ce à quoi euh, la plupart euh, aspirent, bien sûr. Hein. Et bien, ça, ce sont, euh, ce sont des vraies questions. Mais au-delà de cela, il y a aussi des, des, des problèmes plus, plus vastes hein, qui, qui, qui mobilisent les jeunes. Et je pense notamment à euh, l'ampleur que prend... Euh, un enjeu tel que l'écologie, l'environnement, hein, dont on voit bien que euh, c'est une question qui, qui préoccupe les jeunes parce qu'il s'agit bien de l'avenir, parce qu'il s'agit bien de savoir euh, bah, effectivement dans quel monde ils vont pouvoir vivre plus tard. Et donc cette inquiétude qui s'exprime et qui suscite d'ailleurs la, la mobilisation de, très concrète hein, de jeunes, bon, par exemple en Belgique, en Suède, dans d'autres pays européens, il y a déjà des mobilisations euh, très actives qui se font, ça vient euh, en France, euh, Vendredi, je crois qu'il y a des, des mobilisations aussi qui sont prévues par, par les jeunes sur ce, sur ce point. Voilà là bien un, un, un débat hein, qui pourrait être mené, pas simplement en parlant de, de transition, euh, euh, de transition écologique, de transition énergétique, qui sont des mots euh, un peu techniques, mais bien de parler euh, voilà de, de, de l'avenir de la planète, de l'avenir de, 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 de la société dans laquelle on on, on, on vit euh, au vu des, des équilibres hein, euh, écologiques qui sont euh, profondément euh, mis en péril. Et donc ça, je crois que ce sont des, des questions qui peuvent, là, pour le coup, vraiment beaucoup concerner les jeunes. Mais les politiques sont assez euh, à la fois timorés, prudents, parce que ce sont des questions qui mettent en jeu tellement de choses euh, que c'est difficile, c'est vrai.
0: Anne-Mixel depuis des années contre une idée reçue, c'est que les jeunes seraient dépolitisés. Euh, ils sont politisés, toujours, les jeunes.
1: Ils sont politisés au sens où l'on entend euh, la politique dans son sens premier, c'est-à-dire l'intérêt que l'on peut porter pour euh, le monde qui vous environne, pour des euh, pour questions touchant la vie collective. Ça, oui, je pense que les jeunes sont tout à fait euh, concernés, impliqués, capables de se mobiliser. Il y a une énergie propre à la jeunesse qui fait qu'elle se mobilise. Simplement, quand elle le fait... Euh, elle le fait en dehors plutôt des institutions euh, et des organisations euh, politiques euh, traditionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, les jeunes euh, n'ont plus confiance dans les partis, enfin pas que les jeunes d'ailleurs, <rire> euh, n'ont que peu confiance dans les syndicats, euh, croient davantage aux, aux mobilisations euh, sur des enjeux euh, euh, pouvant... Euh, déboucher sur des actions politiques très concrètes, donc il y a une demande d'efficacité, d'efficacité politique aussi qui se fait et qui euh, s'accommode assez mal de, de la lourdeur des appareils euh, euh, partisans politiques ou des ou des médiations euh, traditionnelles de l'action de l'action politique. Donc ça, c'est vrai que ils font de la politique, et quand ils font de la politique, eh bien, euh, ils vont rechercher plutôt des voies d'expression directe, euh, des mobilisations, des actions, euh, des actions. Euh qui pourront se faire remarquer. Ils savent parfaitement utiliser les réseaux sociaux, les, les médias, tous les moyens nouveaux, les moyens numériques, pour mettre en scène, finalement, hein, une cause ou un objectif qu'ils cherchent à poursuivre. Mais il est faux de dire que les jeunes sont aujourd'hui repliés sur un individualisme frileux, égoïste, et qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui les entoure. Et je crois que la question environnementale et c'est pour ça que il y aurait notamment au travers des élections européennes sans doute euh, un enjeu ou un enjeu fort qui pourrait peut-être les concerner parce que ils sont très en retrait des élections européennes ils ne se saisissent pas du tout euh, de la possibilité d'exercice euh, que cette citoyenneté politique au niveau euh, européen euh, peut permettre, mais peut-être qu'au travers de la question environnementale, et je pense que c'est plus ou moins en train de, de se profiler, eh bien, euh, voilà, les jeunes peuvent euh, accéder peut-être à, à quelque chose d'une action politique qui s'intégrerait dans un cadre plus institutionnalisé, plus formel.
0: On a beaucoup parlé en 2017 de l'explosion du, du système classique des partis, de la, de la fin de ce système-là et de l'émergence de nouvelles formes on va dire, de, de, de mobilisation politique. Est-ce que, comme pour les Français, de manière générale, on va dire, chez les jeunes, ça se ressent aussi, cette, on va dire, cette, cette, une nouvelle approche de la politique, une, une recomposition de la manière d'appréhender la politique
1: mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu penser qu'avec un candidat jeune et devenu le plus jeune président de la République sous la Ve République, avec sa volonté de, de s'affranchir du système politique euh, tel qu'il est enfermé dans la bipolarisation, euh, Gauche-droite, par exemple, en voulant passer un nouveau monde et en jetant tout un vieux monde incarné par les partis politiques, justement toutes ces formes traditionnelles et façons de faire de la politique, il aurait pu normalement rencontrer l'intérêt des jeunes. Alors, ça n'a pas été le cas. Les jeunes n'ont pas particulièrement voté, voté pour lui. Et on voit bien que depuis qu'il est au pouvoir, euh, il n'intéresse qu'à moitié euh, les, jeunes, les, jeunes, les jeunes générations, indépendamment effectivement de ce mouvement de contestation euh, et de cette impopularité très forte euh, qui pèse sur lui et qui est assez euh, partagée, euh, quelles que soient d'ailleurs euh, les générations. Donc là, il y a un hiatus, une sorte de, de contradiction qui mérite euh, analyse, qui mérite de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que les jeunes à la fois cherchent à sortir, en tout cas beaucoup d'entre eux, à sortir du clivage gauche-droite. Ce ne sont plus forcément pour eux des notions très opérationnelles pour comprendre le monde environnant. Voilà, il ne croit plus trop non plus aux médiations euh, politiques euh, traditionnelles. Bon, bah, Emmanuel Macron a donné l'exemple qu'on pouvait vaincre une élection euh, sans, sans être soutenu par un, un parti euh, politique, en tout cas euh, traditionnel, en s'affranchissant euh, du rapport de force. Euh, gauche-droite, ça aurait pu euh, là encore euh, les séduire. Le jeunisme, on dit aussi beaucoup que euh, les jeunes se tiennent à distance de la politique institutionnelle parce qu'un, ils ne se sentent pas représentés deux, parce qu'ils sont aussi en demande de, de renouvellement de la classe politique. Et c'est vrai que c'est généralement les mêmes. Donc là, on avait à la fois un candidat jeune, on avait un renouvellement, puisque quand même, il n'était pas dans le, dans le paysage politique jusque-là, en tout cas en tant qu'élus, à des fonctions de représentation. Eh bien, ça n'a pas, pas suffi. Donc, cela veut bien dire qu'il ne suffit pas de vouloir changer les choses rajeunir, parce que le rajeunissement quand même de la classe politique est réel hein, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de, de déconstruire les, les repères, de les bousculer, de vouloir s'en affranchir. Je crois que les jeunes ont au contraire besoin de repères, ils ont besoin de, de sens et ils ont besoin même si ça peut sembler un paradoxe, mais ils ont besoin de, de discours forts. Et donc, ces discours forts, pour l'instant, ils les trouvent, en tout cas pour les plus politisés d'entre eux, les plus mobilisés, ils les trouvent aux extrêmes. Ils les trouvent soit à l'extrême gauche, euh, au travers de, de France insoumise, soit à l'extrême droite, au travers du Rassemblement euh, national. Là, ce sont des forces politiques qui sont portées par des leaders forts, qui tiennent des discours accessibles, accessibles en ce sens qu'ils mobilisent des repères auxquels les jeunes peuvent se, se, se raccrocher. Des repères euh, somme toutes euh, assez simples aussi, euh, et peut-être plus simples euh, pour eux à comprendre. Donc, dans le reste de, 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 de l'espace euh, politique, eh bien, ils ne trouvent pas, euh, ils ne trouvent pas justement, euh, soit euh, du côté des partis euh, dits de, de gouvernement, en tout cas des forces des forces classiques, que ce soit au Parti Socialiste d'une part euh, ou euh, parmi les Républicains d'autre part, ils ne trouvent pas dans les forces modérées euh, de repères forts euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent les mobiliser, d'enjeux euh, euh, constituants en fait euh, d'une d'une implication. Euh, d'une défense d'un projet de société euh, euh, qu'ils pourraient juger euh, valable et qu'ils auraient envie de, de défendre. Alors, soit on a aux deux, aux deux, aux deux pôles, hein, dans le cadre de cette polarisation, finalement, des, des enjeux politiques aux deux, aux deux extrêmes, soit là, on trouve, ils trouvent une force de mobilisation qui les, qui les engage. Donc, euh, n'oublions pas qu'un jeune sur deux lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, a donné ses voix soit à France Insoumise, soit en plus grand nombre (30 les 18-24 ans), soit à rassemblement national (21 ça fait quand même 51 des voix. Euh, soit après il y a toute une partie des jeunes qui finalement se mobilisent peu, restent, restent en retrait, sont, sont plus indifférents et qui euh, attendent probablement. Qu'une personnalité forte, fortement incarnée, engagée, puisque ça c'est vrai que ce sont des valeurs auxquelles les jeunes les jeunes tiennent, cette question de l'engagement personnel, qui soit capable de donner du sens à un projet politique et qui qui, qui, qui permette une représentation sur cette sur, ce, sur, sur cet avenir hein, voilà, qui, qui engage la société, mais qui engage aussi l'avenir personnel de, de tous ces, ces jeunes. Euh, voilà, ça, c'est ce qui pourrait euh, peut-être ramener une plus grande part de jeunes à, à, à la politique.
0: Parmi les sujets brûlants qui pourraient susciter un réveil politique de la jeunesse, il y a donc évidemment le climat. C'est notamment ce qui motive un phénomène de plus en plus fréquent, les grèves scolaires pour réclamer la prise de conscience qui se fait attendre. On aura l'occasion d'en reparler très vite dans un prochain épisode. Merci à Anne Muxel pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Pinge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à Pinge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.